0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Hallo Torhüter! Heute ist wieder Keepercast-Zeit, die Ausgabe 16 mit Patrick Folletti. Er ist weit über die Schweizer Landesgrenzen hinaus bekannt. Er ist aktueller Torwarttrainer des Schweizer Nationalteams, eine Torwarttrainerlegende, welche mitverantwortlich für den Erfolg der Schweizer Torhüter ist. Patrick, herzlich willkommen im KeeperCast. Kannst du uns in ein paar Sätzen deiner Karriere kurz skizzieren?
1: Ja, ich probiere es so kurz wie möglich. Ich war, ich bin und sehr wahrscheinlich ich werde ich immer Goalie sein. Schon als Kind wollte ich immer in Tore gehen und äh, habe ich in Mendrisio, in der italienische Teil der Schweiz, angefangen Fußball zu spielen äh, und äh, Profi werden wollte ich eigentlich nie. Bin ich äh, mehr oder weniger per Zufall äh, Profi äh, geworden bei der Grasshopper Club Zürich, wo ich in Zürich äh, studiert habe. Ja, und dann äh, über Schaffhausen, äh, Luzern, äh, bin ich äh, in England gelandet bei der Derby County. Und meine Karriere habe ich in Krienz in die zweithöchste Liga der Schweiz abgeschlossen. Und gleichzeitig habe ich meine torwart karriere gestartet in Luzern, GC und mittlerweile seit acht Jahren arbeite ich im Verband.
0: Der Keepersport Aquadlo ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get the Grip und hol dir den Aquadlo für nur 09,95 im Keepersport Webshop. Für die Größe des Landes bringt die Schweiz reinweise sehr gute Torhüter heraus den letzten Jahren Benalio Sommer, Bürki-Hits, welche sich als Leistungsträger in der deutschen Bundesliga etabliert haben. Wie kommt es zu dieser Menge an guten Torhütern aus der Schweiz? Wie viel Anteil hast du an diesen Topleistungen dieser Torhüter?
1: Ja, das Wichtigste vorneweg. Ich denke, um in der Bundesliga bestehen zu können... Äh, braucht äh, man äh, Mutter Natur, das heißt äh, die Torhüter, wo du erwähnt hast, äh, es kommen ein paar junge noch dazu, äh, brauchen in erster Linie Talent und das nehmen sie selber mit. Und äh, es ist klar, äh, dass wir in den letzten zehn Jahren in der Schweiz eine neue Ausbildungsmodell auf die Beine gestellt haben äh, und das, äh, das verfolgen wir das konsequent und das hat auch sicher dazu beigetragen, äh, dass heute sehr viele Schweizer Torhüter im Ausland spielen und erfolgreich sind.
0: Vor zehn Jahren, sagst du, hat dieses Ausbildungsmodell begonnen. Was ist das Besondere an diesem Ausbildungsmodell? Auf was legt sie Wert?
1: Ja, das, das wesentliche Punkt und das ist, dass wir ein einheitliches Modell haben für die ganze Schweiz. Die Schweiz ist ein kleines, aber doch spezielles Land. Wir haben drei Sprachen, drei Fußballkulturen und vor, vor zehn Jahren hat das Torwarttraining in der italienische Teil, in der französische Teil und der deutsche, deutsche, deutsche Teil ja, total anders ausgesehen. Und die größte Herausforderung war, alle auf eine gemeinsame Nenner zu bringen, eine rote Faden einzubringen. Und das ist das, ist das wichtigste und das anspruchsvollste Punkt gewesen damals.
0: Mhm. Hast du das vor zehn Jahren dann angefangen? Weil du bist ja erst seit 2011 Torwarttrainer. Oder warst du vorher in der Ausbildung?
1: Genau, ich habe bereits, wenn ich Torwarttrainer bei Geetze war, habe ich auf Mandat einen Auftrag bekommen, diese Ausbildung Ausbindung Modell auf die Beine zu stellen. Das habe ich ja, bereits in 2009 gemacht. Und ja, zwei Jahre später bin ich schlussendlich als hundertprozentiger Mitarbeiter des Verbandes gestartet.
0: Das heißt, da waren für dich am Anfang große Hürden einmal, drei unterschiedliche Techniken, drei unterschiedliche Sprachen. Wie hast du das Ganze probiert zum vereinheitlichen und was ist dein Ansatz äh, im Torwarttraining? Äh,
1: ja, das war nicht einfach. Ähm, die, äh, viele Gespräche, viele, viele Überzeugungskraft hatte, hatte, war damals nötig, äh, um alle auf diesen Weg zu bringen. Und äh, ja, schlussendlich äh, wir haben das geschafft mit unserer Struktur, ähm, wo äh, ja einige wesentliche Punkte an sich hat. Äh, und der wichtigste ist, dass wir probieren wirklich in jedem Teil äh, unserer Training äh, die Spielsituation, wo am Wochenende vorkommt, äh, zu simulieren. Also das heißt äh, die Orientierung äh, äh, sp äh, spielt eine große Rolle, Rhythmus der Achse und Rhythmus des Balles. Solche, solche Kriterien müssen in jedem Training berücksichtigt werden und das ist ein bisschen, äh, ja, wenn ich so sagen darf, den Schweizer Weg.
0: Mhm. Und geht es von, von klein los, so die Spielsituation simulieren zum Beispiel? Machen das dann auch äh, in der Schweiz schon achtjährige Torhüter? Äh,
1: ja, in eine untergeordnete Sinn, wenn ich so sagen darf. Es ist klar, dass äh, wir möchten nicht zu früh anfangen äh, mit der Spezialisierung. Wir empfehlen nicht vor zehn Jahren äh, mit den spezifischen Torwart-Training zu starten und in den jüngeren äh, Jahren äh, soll das Ganze spielerisch gestaltet, aber auch äh, in äh, solche spielerischen Situationen sind äh, äh, diese drei Kriterien, äh, die Orientierung, der Rhythmus der Aktion, der Rhythmus des Balles äh, berücksichtigt.
0: Mhm. Äh, wie schon jetzt mehrfach angesprochen, deine Trainingsphilosophie ist etwas ja ganz Besonderes. Äh, du gilt äh, als einer der innovativsten Torwarttrainer in in Europa. Wie hast du selber deinen Stil gefunden? Ja,
1: ich, ich glaube, es, es hat mir geholfen, dass ich Turn und Sport studiert habe an der RTA Zürich. Ich habe einen gewissen Background und sicher, dass während meiner Karriere nie ein Goalie-Trainer hatte oder selten ein Trainer hatte also Paradebeispiel war bei Grasshopper Club Zürich in der Champions League Zeiten war unser Torwarttrainer Christian Gross, also der Mannschaftstrainer mhm. und, und schon während meiner Karriere mich sehr viele Gedanken gemacht haben wie könnte das aussehen, das heißt, wenn ich einmal aufhören werde, wie könnte ich das Torwarttraining gestalten und von daher sind alle meine Erfahrungen als Spieler und das ganze Konzept ist in den Jahren, wo ich Profi war, entstanden und erst am Schluss meiner Karriere habe ich das ja, Step by Step umgesetzt.
0: Wie war das dann bei, bei Grasshopper, sagst du? Das war im Jahr 1994 bis 1997, wo du keinen Torwarttrainer gehabt hast. Der, der Cheftrainer hat dich da verstanden als Torwart?
1: Genau, wir hatten Mindestens äh, ab und zu zwei spezifische Einheiten, wenn äh, die Mannschaft frei hatte und die Einheiten sind äh, auch schnell geschildert. Äh, selbstständig einlaufen äh, ohne Ball, äh, ein paar Schlenzer aus dem 16er, etwa zwei Unterflanke von links und von rechts und äh, mindestens so viele lange Bälle. Und das war das Torwarttraining damals. Und äh, ja, schon als junge Torhüter äh, dachte ich mir, äh, das kann nicht sein. Und deswegen äh, ja, habe ich äh, äh, angefangen, äh, Gedanke, mich Gedanken zu machen, wie ich würde anders machen.
0: Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Oder es hat sich über mehrere Jahre dann aufgebaut, dein ganzes Konzept, beziehungsweise du als Person, Torwart-Trainer. Äh, wie viel Arbeit ist es wirklich?
1: Puh, es ist schwierig, schwierig zu sagen, wie Stunde, Stunden, Tage und Wochen. Das ist äh, eine, ein Prozess. Wo, wo sehr viel äh, ja, Zeitkraft äh, gekostet hat. Und äh, das Wichtigste ist ein, ist, äh, ist ein Prozess, wo nie zu Ende geht. Also ich arbeite immer dran, äh, es gibt immer Anpassungen, aber äh, das, äh, das Grobkonzept, äh, wenn ich so sagen darf, das ist eben in den letzten Jahren meine aktive Karriere entstanden. Und äh, auf dem Konzept würde auch eben äh, meine Grundschulen aufgebaut und das Ganze nachher äh, würde auf Clubebene ebene getragen und schlussendlich auf Verbandsebene.
0: Du hast vorhin in der Einleitung gesagt, äh, gehen wir ein bisschen auf deine aktive Karriere ein, dass du Profi per Zufall geworden bist. Äh, wie war das genau?
1: Ja, es ist so, dass ich äh, kein schlechter Torhüter war. Ich war in der Juniorenauswahl, äh, Ich spielte bereits mit Sachsen in der ersten Liga. In der Schweiz ist die drei, dritte höchste Liga. Aber äh, im Grunde genommen äh, bin ich mit 19 nach der Matura nach Zürich, um eben äh, Turn und Sport zu studieren an der ETA und nicht um Fußball zu spielen. Ähm, und wenn ich in Zürich war, äh, suchte ich äh, einen Verein, wo ich mich fit halten könnte äh, während der Woche. Und äh, ja, nach einem Jahr äh, Gast, äh, äh, als Gast bei Grasshopper Club Zürich äh, suchten sie einen junge dritte Torhüter für die erste Mannschaft und so bin ich reingerutscht und ja äh, ein Jahr später äh, eigentlich äh, habe ich Champions League gespielt. Von daher, äh, wie gesagt, äh, alles, alles ein Zufall und nicht, und nicht geplant.
0: Äh, wie bist du mit der Situation umgegangen? Irgendwie ungeplant äh, auf einmal Champions League zu spielen?
1: Ähm Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe einfach äh, de, der Moment gelebt, äh, mich nicht äh, viel zu große Gedanken äh, gemacht, äh, was ist jetzt, äh, ich habe das genossen, glaube ich. Äh, das ist schon lange her, die Erinnerungen sind nicht mehr so klar. Ich habe der Moment genossen, ohne mich viel zu viele Fragen zu stellen. Und am Schluss, ja, auch wenn Champions League war, war und bleibt ein Fußballspiel. Von daher ja, ist es recht, recht gut über die Bühne gegangen gegen Ajax 0 zu 0. Erster Punkt in der Champions League in der Vereinsgeschichte. Von daher eine schöne, eine schöne Anekdote.
0: Das heißt, erstes Spiel gleich einmal zu 0 zu 0, 0, hast du gesagt, oder?
1: Genau, das war äh, ja. gegen äh, Amsterdam und das war unser erster Punkt in der Champions League.
0: Äh, du hast ja schon erwähnt, auch, du bist ausgebildeter Turn- und Sportlehrer. Äh, war das immer dein Ziel, äh, Lehrer zu sein? Bevor, äh, du, bevor du ins Profitum reingerutscht bist.
1: Ja, ich denke... Äh, das dem Weg, war mehr oder weniger vorgegeben. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Ich habe die Kanti besucht, um eben Turn und Sportlehrer zu werden. Von daher kann ich deine Frage mit Ja beantworten.
0: Wie wichtig oder was nimmst du mit von der Ausbildung als Turn und Sportlehrer für das für Torwarttraining?
1: Ja, unglaublich viel. Ich denke, vor allem äh, von, von der Methodik und von der Pädagogik äh, nehme ich äh, sehr viel mit äh, von meinen Ausbildungszeiten und ich äh, denke auch die Einflüsse von die verschiedensten Sportarten. Als du ein Sportlehrer, Student äh, darfst du praktisch alles ausprobieren und von daher äh, ja, ist eine sehr gute und wichtige Erfahrung, wo ich damals machen durfte. Und ich würde diese vier Jahresstudien ja nie vermissen.
0: Wie viel vom Turnunterricht ist in einer heutigen Dwarva-Trainer-Einheit von Patrick Valletti?
1: Oh, das ist schwierig zum Zahlen. Es ist ein Italienisch, sage ich immer, ein Minestrone so eine Gemüsesuppe, wo, wo ein bisschen äh, alles äh, dabei ist, äh, was, was mich äh, geprägt hat, was ich erlebt habe, äh, das ist wirklich ein Mix von allem und von daher hat sicher auch meine Ausbildung und eine Rolle gespielt in dem, äh, in dem Ganzen.
0: Du und Patrick die Leute, die dich verfolgen, kennen wahrscheinlich auch Bilder, wo du immer wieder unterschiedliches Trainingsequipment equipment verwendest: Rebounders, Dummies, Schilder oder andere Trainingshilfen. Wie wichtig sind die Trainingshilfen für dich beim Dora-Training? Äh,
1: wichtig ist eigentlich. Punkt. Das ist ein entscheidende. Ich habe zwei, zwei Prinzipien, wenn ich solche Hilfsmittel äh, einsetze. Äh, der erste ist klar: äh, Sie bringen mir Abwechslung im Training. Das ist mir wichtig, dass die Torhüter äh, immer neue Reize bekommen. Aber äh, solche Hilfsmittel äh, sollen eine eine Unterstützung sein und sollen nicht äh, das zentrale Element des Trainings werden. Wenn ich solche Hilfsmittel einsetzen kann, um äh, ähm, wie soll ich das sagen, um näher an Spielsituationen kreieren zu, zu können um eine Spielsituation besser simulieren zu können äh, sind solche Hilfsmitteln herzlich willkommen, aber es darf ja nicht sein, dass am Schluss das Torwarttraining ein Zirkus wird äh, und äh, von daher äh, setze ich wirklich sehr gezielt ein, äh, alle Hilfsmittel alle wo ich in der Vergangenheit äh, benutzt
0: habe Hast also du dein Lieblingshilfsmittel, was du am, am meisten verwendest?
1: Ähm, also, der, im Moment, äh, denke ich, äh, praktisch in alle Trainings sind die Dummies, äh, und, äh, das Schild, ist in Präsenz. In den letzten Monaten habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem neuen System mit dem Lichter, um eben das kognitive Fähigkeiten noch besser zu trainieren. Also ich denke, im Moment sind meine drei Lieblingsgeräte neben die Brille, die ich jetzt seit Jahren einsetze, regelmäßig einsetzen. Also denke, das sind die vier, vier, Elemente, die immer wieder vorkommen bei mir im Training.
0: Um was geht's es bei den Licht dann genau, das kenne ich jetzt nicht oder weiß ich nicht genau, was du meinst, oder geht es um, um, um diese Brille? Oder was du Nein, also
1: einerseits sind die Brille und mhm. andererseits ist dieses äh, neues System, das ist äh, eine Schweizer Startup, wo das Ganze kreiert hat. Es geht darum, dass man auf Lichter Informationen aufnehmen kann. Mhm. Also oft werden sie im Reaktionsbereich eingesetzt. Mhm. Aber ich probiere eben die, die Lichter im kognitiven Bereich einzusetzen. Informationaufnahmen, Informationenbearbeitung um eben eine schnellere äh, motorische Antwort zu haben. Und das ist ein bisschen das Ziel äh, von der Lichter.
0: Mhm. Wo sind denn, wo halt da du heute die Lichter? Sieht man die auf dem Bildschirm an oder? oder wie kann man sich das vorstellen? Nein,
1: das, äh, das sind ähm, Lichter, wo ich auf dem Platz mitnehmen kann. Die kann okay. ich auf äh, Stange platzieren, am Boden platzieren. Und äh, mit einer App äh, kann ich sie steuern. Und äh, eben äh, gewisse Spielsituationen äh, noch besser zu simulieren.
0: Okay, cool. Uh, habe ich gar nicht gekannt. Uh, den Link werden wir dann uh, für unsere Hörer in die, in die Shownotes packen, damit sich die Leute das auch anschauen können. Uh, weißt du eigentlich, wie viele Dauertrainings trainings du schon gemacht hast?
1: <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> Tausenden, aber ich habe, ich habe sie nie aufgezählt, ehrlich ja. gesagt. Und äh, Das spielt auch keine Rolle, weil äh, Training ist eine neue Herausforderung. Jedes Training ist für mich ähm, ja, Weihnacht, Weihnachten und Oster zusammen. Jetzt mit meiner neue neue Rolle. Also neue ist nicht mehr so neu, aber man, man, man muss schon unterscheiden, Die äh, tägliche Arbeit als Torwarttrainer in einem Verein und der Arbeit von einem Nationaltrainer. Von daher, ich bin nicht täglich auf dem Platz und wenn ich auf dem Platz bin, äh, ist wie gesagt Weihnacht, Weihnachten und Oster zusammen.
0: Oh. Körperlich geht es gut, machst das ganze Torwarttraining selber, schießt du selber?
1: Ja, also groß und ganze äh, hebt noch alles und äh, ja. die Schmerzen sind äh, in einem ja, äh, grünen Bereich. Äh, es ist klar, man spürt das, ich bin auch nicht mehr 20. Äh, man muss als Torwarttrainer wirklich fit sein und ein bisschen äh, zu sich selber schauen. Dort bin ich nicht so konsequent, aber im Moment äh, ja, bin ich noch fit und munter.
0: Ich glaube, diesen Aspekt unterschätzen ja viele an der Position Torwarttrainer, dass da die körperliche Fitness extrem hoch sein muss. Man macht, ich weiß nicht, wie viele Schüsse pro Tag, wenn dann vielleicht sogar zwei Einheiten sind. Also die körperliche Komponente ist auch da schon noch extrem wichtig für einen Torwarttrainer.
1: Definitiv und äh, ja, wenn ich Schauen an, oder der andere Kollege, wo die 50er-Grenze überschritten hat, ja, die laufen ja die meistens nicht mehr so rund, von daher ähm, muss man wirklich, <lacht> muss man wirklich äh, zu sich schauen und, und, äh, ja, unsere Körper ist schlussendlich unser Kapital, wie, wie bei, wie bei den Spielern. Und äh, von daher äh, ja, muss man nicht unterschätzen, das Ganze. Ich habe übrigens als Vize einmal an unseren äh, Personalchef gesagt, äh, er soll die AV-Grenze, also die Pensionsaltergrenze für die Torwarttrenner von 65 auf 50 runterschauen. Aber ich glaube, er hat das nicht lustig gefunden.
0: Ja. <lacht> Ist aber berechtigt eigentlich. <lacht> Uh, komm auf das Thema, das du gerade kurz angesprochen hast. Uh, du warst Torwarttrainer in einem Verein uh, und Torwarttrainer im Nationalteam. Das heißt, du hast da beide Seiten hinter dir. Das also eine ganz konträre Punkte eigentlich. Uh, genau. Was ist dir lieber? Was waren die Unterschiede?
1: Uff, das ist äh, eine schwierige Frage. Es ist klar. Das habe ich, glaube ich, Albe, Albe schon geantwortet äh, vorher. Äh, die tägliche Arbeit auf dem Platz äh, fehlt mich unheimlich, äh, immer wieder. Und äh, das hatte ich im Verein. Und weil äh, die größten Unterschiede im Verein hast du dein, deine Torhüter. Du kannst Tage, Wochen, Jahre vielleicht in der Ausbildung, in der Jugend äh, arbeiten, du kannst etwas aufbauen, du kannst basteln, du kannst auch äh, Fehler machen und hast du Zeit, um diese Fehler zu korrigieren. In der Nationalmannschaft hast du kaum Zeit, das ist der erste Punkt. Zweitens sind nicht deine Torhüter, drittens die arbeiten sehr wahrscheinlich äh, äh, verschiedenste Methoden und du hast eine Woche Zeit oder zehn, zehn Tage Zeit, um äh, irgendetwas zu machen, damit sie leist leisten können. Von daher es ist es äh, ein total andere Job. Äh, es ist sehr anspruchsvoll. Auf der andere Seite, die Arbeit im Verband äh, ermöglicht mich auch konzeptionell äh, strukturell zu arbeiten. Das macht mir auch Spaß. Ja, ich denke, äh, am liebsten würde ich beides machen, aber es ist, äh, es ist nicht, nicht machbar. Von daher mhm. ich bin ich bin happy mit dem, was ich habe im Moment. Mhm.
0: Ist man dann, wenn wir jetzt äh, nicht auf das Konzeptionelle und Strukturelle eingehen, sondern rein auf den Part am Platz oder der Nationalteam-Torwart-Trainer, äh, wo eben, das ist gerade gesagt, drei, fünf, sieben oder zehn Tage da sind, ist man dann nicht mehr Entertainer wie wirklich Trainer? Ähm,
1: Entertainer vielleicht nicht äh, der das richtige Wort, ich würde sagen, bist du mehr ein Begleiter, du bist mehr ein, ein Mentalcoach. Das heißt, in diese, in diese wenigen Tage äh, musst du sofort erkennen, in welche Verfassung dein Torhüter äh, zur nationalen Mannschaft stoßt, ähm, äh, damit er eben im mentalen Bereich vielleicht äh, einen oder anderen Punkt ansprechen kann. Äh, äh, damit er drei Tage später oder vier Tage später spätestens äh, spielen kann. Du kannst vielleicht in taktischen Bereiche äh, etwas äh, anschauen, aber äh, ja, schlussendlich, das war's. Von daher, äh, ja, ich denke, Begleiter äh, äh, im Sinne, dass, äh, dass man äh, die Psyche äh, irgendwie in den Griff bekommt äh, und äh, dass man im taktischen Bereich zwei, drei Kleinigkeiten anschauen kann. Alles andere wäre äh, nicht möglich, weil A, hat man nicht die Zeit und B ist auch nicht die Aufgabe von der Nationaltorwarttrainer, vielleicht eine oder die andere kleine technische Finesse äh, zu korrigieren.
0: Das heißt, mit der Situation, dass im Nationalteam drei verschiedene Torhüter mit verschiedenen Techniken und verschiedenen Torwarttrainern sind, äh, das muss man einfach so akzeptieren, da kann man auch nicht viel herumbasteln.
1: Äh, akzeptieren sicher. Ich habe versucht, in den letzten Jahren. Äh, Enge Kontakte mit den Torwartrennen in dem Verein zu, zu haben, eine mhm. rege Austausch. Ich besuche sie oft, wir tauschen uns aus, äh, schicken uns gegenseitig Dokumente, Ideen, äh, Beobachtungen und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr ich ich Infos kriege, desto einfacher ist es für mich, äh, gewisse Sachen in den zehn Tagen einzugehen. Von daher ist die Zusammenarbeit im Moment wirklich sehr, sehr, sehr gut in, in Zukunft von unseren Torhütern. Das ist das Wichtigste. Im Zentrum sind sie, äh, weder der Torwarttrainer im Verein, noch ich als national Torwarttrainer.
0: Das heißt, wenn du in Dortmund oder Mönchengladbach bist die deine Torhüter anschaust, dann beschränkt sich das nicht auf 90 Minuten Spiel ansehen, sondern du sprichst auch mit den Torwarttrainern, eventuell auch mit den Cheftrainern von den Vereinen.
1: Definitiv. Also der erste Ansprechpartner für mich ist der Torwarttrainer. Wenn der Cheftrainer auch Interessen hat, äh, rede ich gern mit ihm. Aber äh, meine engste und vertraute Partner in dem Verein ist der Torwarttrainer. Und wenn ich äh, ihnen besuche, dann bleibe ich äh, den ganzen Tag im Campus auf dem Trainingsgelände. Ich schaue mich die Einheiten, äh, wir analysieren zusammen, wir tauschen uns aus im Hinblick auf ein Turnier zum Beispiel. Es ist schon vorgekommen, dass ich äh, äh, Pläne geschickt habe, äh, wo sie wo sie in dem, Verein, äh, in dem Verein gemacht haben. Also wie gesagt, äh, die Zusammenarbeit äh, ist, äh, ist wirklich äh, nach äh, nach den nach viele Jahre hervorragend. Äh,
0: Gucken wir vielleicht auf die nächste Welle an jungen, talentierten Torhütern, äh, die den aktuellen großen sommer hits äh, nachkommen. Da ist die Rede von Kobel Hoffenheim, Vogo Leipzig, äh, von Palmos, äh, von den Young Boys. Äh, die nächste Welle ist schon da. Äh, geht die Story weiter?
1: Ja, definitiv. Äh, du hast jetzt drei Torhüter ernannt. Es gibt noch ein paar andere mit. Äh, Jonas Omling vom FC Basel, wo auch jetzt Nationalmannschaft Luft geschnuppert hat. Wir haben noch Philipp Köhn bei Salzburg, raccioppi bei Lyon in zehn Jahrgängen zwischen 88, das ist der Jahrgang vom Sommer, und 98, das ist der Jahrgang von Ratschoppi und Köhn, die neue Torhüter der U21. Wir haben acht, neun Top-Torhüter, wo früher oder später ja, der neue Sommer sein werden können und von daher ja die, die Geschichte geht weiter heißt aber nicht, dass wir jetzt ja uns jetzt ausruhen sollen und nichts mehr machen. Die Arbeit geht nicht aus, aber wenn ich in Zukunft schauen und an der Nationalmannschaft denke, ja, kann ich relativ ruhig schlafen auf die Toriter Position.
0: Die junge Torhüter, die wir jetzt angesprochen haben, waren einige in Deutschland, wie Koppel Hoffenheim, die da nicht spielen, einige in der Schweiz, die schon spielen. Ist die Schweizer Liga, die ja jetzt nicht als eine der besten Liga in Europa angesehen ist, aber vielleicht die perfekte Liga für junge Schweizer Torhüter, schon im frühen Alter Spielpraxis zu sammeln? Ähm, ja, äh, es, kann, es kann sein, dass das
1: allerwichtigste Stichwort ist Spielpraxis. Äh, am Schluss äh, wo, wo, wo ich Spiele, ist nicht einmal so relevant entscheidend ist und das ist die größte Schwierigkeit, äh, dass äh, ja zwischen 19 und äh, 21/22 äh, regelmäßig spielen kann um äh, den nächsten Step zu machen. Von daher äh, die Wege, wo jetzt äh, ja Sommer damals, Bürki auch hat dann ähnlichen äh, Werdegang gemacht und äh, Omling oder muss im Moment machen, über die zweite Liga der Schweiz, weil alle haben in der zweiten Liga zuerst gespielt, okay. äh, finde ich als Sinnvollste. Aber alle Wege führen nach Rom. Von daher äh, macht auch Sinn, was Gregor Kobel damals gemacht hat. Ähm, äh, relativ früh äh, weg vom Grasshopper Club Zürich äh, in ein Internat bei Offenheim. Und äh, ja, den Weg, wo Gregor bis heute gemacht hat, ist auch sehr interessant. Äh, es wird sich zeigen, jetzt äh, nächste Saison, wo Gregi landen wird. Entscheidend, wie gesagt, ist, äh, dass er zur Spielpraxis kommt, wie beim äh, Yvonne äh, Mbogo bei Leipzig, wo ja letzte Woche seine letzte Einsatz hatten in der Europa League. Von daher, mhm. äh, das Allerwichtigste ist, dass sie zum Spielen kommen.
0: Ist für dich ein Torhüter, ein Profi-Torhüter mit 22? Du hast jetzt gesagt, die Spielpraxis von 19 bis 22 ist sehr wichtig. Äh, ein Torhüter, der mit 22 noch nicht gespielt hat, ist es für den zu spät?
1: Nein, definitiv nicht. Also für Spieler wäre definitiv zu spät. Äh, die Entwicklung einer Torhüters äh, dauert ein bisschen länger, äh, weil auch ein bisschen länger spielen wird. Äh, äh, später von daher ist nicht äh, überhaupt nicht äh, wie soll ich sagen äh, abgeschlossen diese Entwicklung aber erfahrungsgemäß äh, bis um Mitte 19 spielen mehr oder weniger alle und nachher in der Schweiz gibt es äh, den zwischenschritt mit Ru 21 in Deutschland mit der Ru23 und zum Profi äh, richtiger Profi zu werden ist wird schwierig das sind die Jahre, wo, wo wir auch im Verband versuchen, so gut es geht, unsere Jungs zu unterstützen, damit sie gute Lösungen finden und eben auch in diesen schwierigen Jahren für sie äh, Spielpraxis zu finden.
0: Du hast vorher gesagt, äh, ein National-Torwarttrainer äh, muss auch unter anderem Mentalcoach sein. Äh, das gibt es ja bei jedem Torhüter eigentlich, auch, auch in letzter Zeit immer wieder oder nicht immer wieder, aber in letzter Zeit bei und Bürki, äh, wo auch Phasen waren, wo sie nicht ganz stark waren. Äh, wie wichtig ist der Kopf im Torwartspiel?
1: Entscheidend. Heutzutage ein, ein Torhüter muss. Äh Gleichgewicht haben im Kopf, ich rede vom äh, Verwaltung der Emotionen, es gibt so äh, viele Emotionen, wo, wo man ver verwalten muss, äh, die inneren Emotionen, Emotionen, wo von außen kommen und wenn ich dieses Gleichgewicht nicht hinkriege, äh, auf, diese, auf diese Ebene kann ich gar nicht leisten, von daher äh, der Kopf für mich spielt, äh, ja, fast über 90 Prozent eine Rolle und deswegen ist es wichtig, dass dass man auch im mentalen Bereich viel investiert und und dass man als Trainer auch immer eine Augen offen hat, wie steht im Kopf meines Torhüter.
0: Wie wichtig siehst du dann die, die Bezugspersonen für den, für den Torhüter? Eine der wichtigsten Bezugspersonen äh, sind ja die Torwarttrainer, äh, Familie wahrscheinlich Trainer. Äh, was sind die, die wichtigsten Bezugspersonen?
1: Ich denke, für, je, für jedes Sport. Sieht ein bisschen anders aus. Es ist klar, aber dass als Torwarttrainer relativ nah an seine, an seine Torhüter ist. Nur die, nur die Tatsache, dass man wirklich quasi Eis zu Eis trainierte. Ich bin sicher als Torwarttrainer näher an meine Torhüter als der Teamtrainer mit seinen Feldspielern. Aber er hat vielleicht 30 zu verwalten und ich habe nur drei. Von daher äh, spiele ich als Torwarttrainer sicher eine Rolle. Wobei, äh, das sage ich äh, viele junge Torwarttrainer, wir müssen nicht unbedingt der beste Kumpel sein, äh, unsere Torhüter. Äh, wir sind Begleiter, wir sind äh, Diener, Finanzbüro Schlusszeichen. Das heißt, wir müssen spüren, was der Torhüter A, B oder C braucht um äh, leisten zu können. Eine braucht unglaublich viel Nähe, eine andere vielleicht bleibt, braucht doch Distanz und da muss ich fähig sein, als Torwarttrainer zu verstehen, was, was er nötig hat.
0: Das war Tina. Finde ich sehr schön. Habe jetzt das erste Mal gehört in Bezug auf Torwarttrainer, aber erklärt das wirklich äh, sehr, sehr gut. Äh was ein Torwarttrainer auch, wie, wie umfangreich der, der Job-Torwarttrainer ist, der in den letzten Jahren auch immer schwieriger geworden ist, wenn man die, die, die 360-Grad-Fähigkeit eines Torhüters eigentlich mittlerweile anschauen muss. Er muss mit dem Fuß gut sein, er muss mit der Hand gut sein, er muss den Strafraum beherrschen, er muss bei Flanken gut sein, er muss mental gut sein, um Fehler zu verkraften. Auf das alles muss der Torwarttrainer eingehen. Und das ist
1: definitiv, definitiv. Ich sage immer... Und da äh, sei mir niemand böse, aber der torwart -Job ist der äh, schönste äh, Job im Fußballbusiness, aber ist definitiv der schwierigste, weil er ist einfach der kompletteste äh, Profil. Äh, sonst äh, wäre ich... Athletiktrainer geworden oder Assistenztrainer geworden, äh, ohne dass sich jemand sich äh, äh, angegriffen fühlt. Aber ist definitiv der schwierigste Job.
0: Hm. Was hältst du von den neuesten Entwicklungen, dass Torwarttrainer jetzt auch Co-Torwarttrainer zur Seite äh, gestellt bekommen?
1: Äh, grundsätzlich bin ich äh, positiv gegenüber. Äh, die Rolle sind ganz klar äh, aber definiert damit auch äh, ähm, keine Klarheiten bei den Torhütern auftauchen. Aber äh, durch deine zusätzliche Trainer auf dem Platz äh, kann man äh, die Spielsituationen, die wir kreieren wollen, besser gestalten. Man kann auch die Torhüter äh, ein bisschen schonen, weil äh, wir äh, also spricht ich als chef und mein Assistent, die Service geben und sie verlieren nicht zu viele Kräfte in, in verschiedenen Schüssen. Und von daher bin ich sehr positiv gegenüber gestellt. Ich habe auch in der Nationalmannschaft immer wieder jemanden, wo, wo mir auf die Seite steht, ich jedes Training. Und ja, ich habe sehr positive und gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Mhm. der dir zur Seite steht, hilft dir dann einfach äh, im Schießen zum Beispiel oder als zusätzliche äh, Person mit Aufgaben.
1: Genau, also dass sie... Und so, dass das Training wird von mir vorbereitet, und dann, wenn wir auf den Platz kommen, ich instruiere ihm und sage: Okay, du bist dort, du schießt dieses Ball und äh, du machst diese Service und so weiter und so fort. Und so sind zwei Personen, zwei Referenzen, wo diese Spielsituation besser äh, kreieren können. Und wie gesagt, äh, kann ich dadurch auch meine Torhüter ein bisschen schonen, äh, indem dass sie weniger auf Tor schießen müssen.
0: Hm. Uh, was hältst du davon, die Torhüter viel selber schießen zu lassen?
1: In der Ausbildung äh, sehr gut, weil äh, durch das äh, wird auch die Technik trainiert, die Beifüßigkeit trainiert. Das ist ein fester Bestandteil von unserem Ausbildungsmodell, dass die Torhüter Fußball spielen äh, müssen, sollen, können. Und von daher ist es gut, wenn sie selber ähm, äh, viele Schüsse abgeben im Torwarttraining, muss man wieder einen Unterschied machen zwischen Ausbildung junge Torhüter und ja, die drei Torhüter der, der Nationalmannschaft. Also die sind äh, technisch auf äh, einem Top-Level und dann äh, es ist mir lieber, äh, dass ich am Abend ein bisschen Muskelkater habe, weil ich zehn, zehn Bälle mehr geschossen habe als sie und es ist mir wichtig, dass sie die Frische äh, behalten können für, äh, für schuss die entscheidenden Aktionen im Tor und mich äh, für einen schöne, schöne Schlenzer äh, werden brennen.
0: Mhm. Die Frische im Tor äh, ist ja mittlerweile gar nicht mehr so leicht im Spiel vor allem. Äh, moderne Torhüter legen in einem Spiel oft bis zu sechs Kilometer zurück. Äh, wie interpretierst du diese Zahl? Ja, da gibt es immer
1: äh, mit mit, mit äh, viele Leute, wo im Fußballbusiness tätig sind, also muss man die sechs Kilometer äh, ganz klar äh, relativieren. Weil von diesen sechs Kilometern sind äh, 5,4 oder 5,2 je nach Spielverlauf in eine Spaziergangtempo. Das heißt, wenn ich mit, äh, mit dem Mund spazieren äh, gehen am, am See, bin ich sehr wahrscheinlich schneller unterwegs. Also von daher die Ausdauerkapazität äh, ähm, einer Torhütter äh, muss genügen, muss ausreichend sein, aber ich muss sie nicht speziell trainieren. Also ich bin äh, bekannt, äh, dass ich gegen... Äh, äh, spezifische Ausdauertraining äh, mit Waldläufe oder weiß nicht, äh, was äh, den Teufel was, äh, heutzutage noch gemacht wird. Weil der Torhüter ist eine Schnellkraft-Sportler. Äh, der Torhüter äh, braucht, wie gesagt, eine genügend Ausdauer mehr. nicht Er muss nicht ein Außenläufer werden.
0: Das sollten wir mal rausschneiden und dann einige viele äh, Cheftrainer von unteren Ligen. Äh, abgeben, Definitiv. Äh, weil, äh, wir kennen es alle. So heißt es halt einfach: ja, heute gehen wir laufen und 40 Minuten und die Leute laufen einfach mit. Äh, das ist
1: Schwachsinn. Das ist totales Schwachsinn. Und äh, das haben wir mittlerweile in der Schweiz ganz gut äh, hingekriegt, äh, dass die Torita wirklich separate Programme absolvieren für diese Basisausdauer, wo nötig ist. Aber eben, wie gesagt, jetzt ein cooper zu machen, wo sowieso die Werte gar nichts sagen und gar nicht angewendet werden in, in den Programmen während der Saison, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Also das müssen wir anerkennen. Es ist wie ein Leichathleter, wo Untermeter läuft und ein Leichathleter, wo die Marathon läuft. Sind beide Leichtathleten, aber die werden wohl nicht gleich trainieren. Und das ist der Torhüter. Ist ein Fußballer, aber ist eben nicht ein Außenläufer.
0: Mhm. Fehlt es da teilweise, vor allem in unteren Ligenbereich, den Cheftrainern einfach an Know-how, was die Position Torhüter anbelangt?
1: Ja, das, das gibt ihn alle, nur in den unteren Ligen. Und da ist eine große, große Herausforderung, wo wir Torwarttrainer äh, ja, anpacken müssen. Wir müssen wirklich mit Argumenten äh, die Leute äh, erklären, äh, was braucht heute ein Torhüter, was hat äh, heute ein Torhüter für Profil und dementsprechend gewisse Sachen äh, machen Sinn zu trainieren und andere überhaupt nicht.
0: Kommen wir vom Torwarttraining weg, auf ein Thema, was immer wieder polarisiert, was ich in früheren Podcasts mit dem Torwarttrainer von der Wiener Austria, Franz Gruber, oder auch mit Wolfgang Knaller schon durchdiskutiert habe, das ist die Größe des Torhüters. <lacht> uh <lacht> <lacht> äh, ist ein leidiges Thema eigentlich, äh, es gibt aber so viele verschiedene Meinungen. Äh, man hört immer wieder bei der WM Durchschnittsgröße 1,87, alles was drunter ist ist, 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 ist nicht okay. Irgendwelche Scouts, die nur auf Torhüter über 1,90 schauen, äh, Sommer 1,83. Äh, ist groß genug, sonst wird er nicht spielen. Äh, Denke ich einmal, wie, wie siehst du den Punkt?
1: Also es ist ein Parameter. Die Größe. Wo äh, sicher eine Rolle spielt, äh, weil wenn ich äh, ja, ein Gegenbeispiel äh, Diego Benaglio, der Vorgänger von äh, Jan Sommer in, äh, in Tor bei uns, ja, der war äh, quasi 10 cm länger als, äh, als Jan und äh, Diego, durch äh, seine äh, Größe, äh, könnte es sich leisten, vielleicht nicht perfekt zu stehen nicht perfekt eine Situation äh, zu lesen und äh, doch den Ball äh, zu, zu halten. Jan äh, als Gegenbeispiel muss, muss perfekt sein. Er muss äh, die perfekte Positionierung, er muss immer äh, super stehen, die Orientierung stimmt. Äh, die, die zwei anderen Faktoren, wo ich am Anfang ernannt habe, Rhythmus der Aktion, Rhythmus des Balles, bei Jan muss perfekt sein, weil sonst hat äh, Probleme durch seine Größe. Äh, was heißt das? Dass die Größe sicher eine Rolle spielt, gewisse Zentimeter sicher zum Vorteil ähm, sind, aber allein ein Torhüter zu selektionieren oder nicht selektionieren, weil eben nicht ein Meter, ein, ein Meter 90 groß ist, finde ich auch äh, ein Schwachsinn. Äh, wir müssen das Gesamtprofil ein Torhüter anschauen. Es ist klar, dass ein Torhüter um 3,80 Meter auf hohe Level Schwierigkeiten haben wird. Aber wie gesagt, wir müssen die Spielintelligenz auch dazu nehmen. Wir müssen eben diese mentale Stärke, die Verwaltung der Emotionen, wie ich sie vorher ernannt habe, die technische Fähigkeiten, die koordinative Fähigkeiten und so weiter und so fort. Wenn das Gesamtbild stimmt, äh, inklusive Größe, komme ich an der Spitze. Wenn das Gesamtbild nicht stimmt, ob groß oder klein, komme ich nicht an der Spitze. Von daher, äh, wir schauen äh, ganz, äh, ganz äh, wie soll ich sagen, gespannt auf die ganze Diskussion, aber äh, wir machen nur teilweise mit, wenn ich so hm. sagen darf.
0: Ja. Äh, das Gesamtbild ist ein, ist ein schönes Stichwort, führt mich zu meiner nächsten Frage. Äh, ich hätte gern, dass du das Gesamtbild deines weltbesten Torwarts aus also einer Summe von den besten Fähigkeiten der aktuellen Torhüter zu skizzieren. Also ich äh, in, äh,
1: jetzt äh, eine schweizerische Tugend spielen lassen. Und das ist die Diplomatie. Das heißt, ich werde jetzt die Qualitäten unserer Jungs als um der perfekte Torhüter, der übrigens gar nicht gibt, der perfekte Torhüter existiert nicht. Von daher probieren wir, der beinahe perfekte Torhüter zu zu kreieren. Ich nehme die Athletik vom Roman Bürki, die Spielintelligenz von Jan Sommer, die Lockerheit und Beweglichkeit von Envogo, das Selbstbewusstsein von Gregor Kobel, die Energie von Tomlin, die Neugierigkeit, die Lust am Lernen von Marvin Itz. Und äh, wer nehmen wir noch? Was haben wir? Ich glaube, die wichtigste haben wir dabei. Also Wenn wir äh, diese fünf, sechs äh, Qualitäten äh, bei einer Person haben, äh, ja haben wir fast, fast mit Betonung auch fast perfekte
0: Torhüter. Wieso, wieso existiert der perfekte Torhüter für dich nicht?
1: Weil ähm, ich habe nie eine Referenz gehabt Ich habe junge... Äh, Torhüter nie ein Idol gehabt, weil ich glaube, man kann von jeder etwas nehmen und nicht niemand macht etwas perfekt. Also das ist das ist das ist unmöglich. Und von daher mich zu begrenzen und sagen, Neuer ist der perfekte Torhüter oder Buffon ist der perfekte Torhüter oder Courtois oder wer immer, das wäre das wäre eine 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 Begrenzung, um, um den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht in einem Jahr, wenn du mir die gleiche Frage stellst, antworte ich äh, total anders. Ich möchte mhm. frei sein, ich möchte offen sein und die Perfektion existiert nicht. Ich suche jeden Tag, die habe ich noch nicht gefunden als Torwarttrainer. Ich finde mhm. immer wieder etwas, wo ich besser machen kann und äh, mit diesem Anspruch äh, gehe ich äh, ja, an meine Arbeit an.
0: Du hast ja auch, das ist vorher schon angesprochen, eine Torwartschule seit mehr als zehn Jahren. Ist es für dich ein zweites Standbein? Gib unseren Hörern ein paar Hintergrundinfos über deine Torwartschule. Ich weiß nur, dass du auch Camps machst. Ein bisschen mehr Infos bitte für unsere Hörer. Was macht sie da genau?
1: Ja, so die Torwartschule ist überhaupt nicht mein zweites Standbein. Torwartschule verdient man, man kein Geld. Das, ist, das muss man vorneweg sagen. Die Torwartschule ist, ist mehr ein Traum. Also die Torwartschule ist, wie gesagt, entstanden in meine Profikarriere, die Idee, eine Torwartschule zu machen. Ist eine Vision. Es ist mein vierter Kind, weil drei richtige Kinder habe ich. Das ist der vierte von mir. Und von daher. Es ist mein Hobby. Ich sage immer wieder, es gibt Leute, wo Tennis spielen oder Golf spielen. Ich mache weder Tennis noch Golf. Ich habe eine Goalischule. Die Golischule ist entstanden vor allem im breiten Fußball. Die Goalischule bewegt sich ausschließlich in der Breite, in den kleineren Vereinen. Und ich wollte damals eben in die Breite äh, helfen, äh, ja, ein, ein gutes Goalie-Training äh, zu haben, ein gutes äh, Goalie-Training anzubieten, sowohl im Verein oder, wie gesagt, bei uns im Camp, äh, wo, wo einmal pro Jahr drei Tage sechs Trainings angeboten werden, wo die Jungs äh, ja, unter äh, guten Bedingungen ja, Vorschritte machen können. Es ist, äh, es ist eine Vision, es ist, äh, wie soll ich sagen, das, 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 das Beginn des Ganzen ist die Golischule. Weil alles, was heute ist, hier bei uns in der Schweiz, es ist basiert auf, auf dem Konzept, auf die Idee der Golischule damals.
0: Mhm. Wie, wie viele Leute habt ihr da? Da trennen wir regelmäßig auch dann in den Vereinen, hast du gesagt?
1: Genau, wir haben verschiedene betreuen. Wir haben unsere Camping-Sommer, wo auf, auf, auf einmal 40 Kinder zu uns kommen für die drei Tage. Wir mhm. haben äh, die Stützpunktstraining am Mittwochnachmittag, wo wir äh, etwa 15 Kinder betreuen. Und äh, du merkst schon an die Zahlen, es ist, äh, es ist sehr, sehr klein. Und äh, es wird auch so bleiben, weil ich will etwas qualitativ anbieten. Ich will äh, nicht Marketing machen und Geld damit verdienen. Zum Glück muss ich nicht über die Goli-Schule Geld generieren. Von daher soll etwas Qualitatives sein. Und äh, ja, ist äh, eine Idealvorstellung, ist vielleicht ein bisschen romantisch und nicht äh, äh, und überhaupt nicht wirtschaftlich das Ganze, aber das ist die Goli-Schule für mich.
0: Hm. Uh, dein Traum, dass uh, der Torhüter -Tor in 10 oder 15 Jahren bei dir in der Torwartschule begonnen hat, existiert?
1: <lacht> das habe ich mir nicht gedacht okay. in, in dieser Richtung. Es wäre, es wäre eine ganz schöne Geschichte, definitiv. Ähm, wir, wir sind schon froh, dass der eine oder der andere Torhüter, der bei uns in der goli schule äh, ja, 10-Jährige angefangen hat und den Weg zum Junior Spitzenfußball gefunden hat. Vielleicht ein oder der eine oder andere wird in 10 oder 15 Jahren Nationaltor in der Schweiz. Das wäre eine schöne Geschichte.
0: Mhm. Äh, wie sehr beschäftigt sich du mit dem Thema Torwartschulen? Kennst du international andere? Österreich, Deutschland? Ähm, beschäftigt
1: mich begrenzt. Also Ich bin mehr ein Konsument über Social Media schaue ich immer wieder ein paar Bilder vom Kollegen, die eine Torwalschule haben, ohne vielleicht zu wissen, wer wirklich da hinten steht. Mhm. Von daher, ja, sehr passiv beschäftigt mich, weil ich habe ein klares, klares. Bild von dem, was ich will in meine Kodi-Schule. Und äh, vieles, wo ich sehe, passt nicht in dieses Bild. Das also heißt nicht, dass es schlecht ist. Es ist einfach anders und von daher ja, verfolge Konsequenz mein Weg. Und äh, ja, ähm, der Rest schaue ich sehr, sehr passiv und äh, mit einem gewissen Abstand an.
0: Die letzte Frage für heute, äh, schon ein Klassiker im Keepercast bei mir. Äh, die Frage, was du einem jungen Torwart-Talent mitgeben würdest. Äh, der junge Torhüter, der zwischen 14 und 16 ist, äh, unbedingt Profitorwart werden möchte. Äh, welchen Tipp hast du für, die, für, für diese Person?
1: Freude. Freude und was äh, in deine Frage schon schon das Problem gestellt, unbedingt Profi werden will. Und äh, mit dieser unbedingten Wille Profi zu werden, geht oft die Freude verloren. Und äh, wenn ich äh, eine von meinen Lieblingstorritern, und jetzt äh, nenne ich doch eine, äh, Gianluigi Buffon, äh, vor allem in dem Bereich, wenn ich sehe, Ihm seine hohe Halter als Torhüter, mit welcher Freude er auf dem Platz steht. Er kann sich freuen, wenn Chiellini den Ball außerhalb vom Stadion schießt. Er hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Er kann unglaublich mit Lockerheit und, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, mit Leichtigkeit, äh, auf dem Fußballplatz äh, zu stehen, äh, das wünsche ich mich bei den Jungs. Oft äh, sehe ich diese Freude nicht, weil es mehr verbissenheit und von daher es bringt gar nichts zum Reden. Du brauchst Spielintelligenz, du brauchst äh, Sprungkraft, du brauchst Technik, du brauchst Koordination. Das, das weiß jeder. Aber äh, bitte Jungs, nie vergessen mit Freude auf, auf dem Platz zu stehen. Ihr macht das, äh, das Schönste, was gibt im Fußball und zwar Bälle halten.
0: Diese Freude äh, am Spiel, diese Freude am Torwarttrainer sein, habe ich auch bei dir bemerkt äh, in, äh, in den letzten 50 Minuten. Äh, auch mir hat es eine große Freude gemacht, äh, dich im Keeper Gast als Gast äh, haben zu dürfen. Äh, ich denke, äh, du hast sehr, sehr viele interessante Informationen für unsere Hörer, die im Regelfall junge Torhüter sind, die Eltern von Torhüter sind, die auch Torwarttrainer sind. Da waren sehr, sehr viele Tipps dabei. Danke für deine Offenheit, äh, Patrick. Uh, schön, dass du bei uns Gast warst.
1: Danke euch, alles Gute und uh, bis bald.
0: Der Keepercast für heute ist fertig. Hat euch diese besondere Folge mit Patrick Follette gefallen? Gebt uns einen Daumen hoch auf Soundcloud, auf Instagram, auf Facebook uh, oder eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes Store. Hat sie euch besonders gut gefallen, teilt sie mit euren Torwartkollegen, mit euren Torwarttrainern und mit euren Cheftrainern, damit alle mehr über das Torwartspielen lernen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes Fest. Das ist die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Nächstes Jahr geht es natürlich weiter mit dem Keepercast. Wir haben schon einige interessante Aufnahmen aufgenommen. Für nächstes Jahr haben wir wieder viel vor, interessante Gäste, interessante Themen im ersten deutschsprachigen Torwart Podcast den Keepercast. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und liebe Grüße aus der Keeperbase. Wünscht euch Martin und das gesamte Keeper-Sport-Team. von der Keeperbase in Kottingbrunn. Das ist der Keepercast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf SoundCloud und iTunes. Warum machen wir das ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of goalkeeping.